0: Diz-se que o tempo cura tudo, mas será a simples passagem do tempo que faz desaparecer as tristezas, os desgostos, as raivas ou que resolve os nossos assuntos inacabados? É disso que hoje nos propomos falar neste episódio, espero que se juntem a mim, o meu nome é Suzana Almeida, sou psicóloga clínica e psicoterapeuta e este é o Mudança Podcast. Este podcast é gravado no Cabriolet Music Studio com a produção de Inês Lamares, separador musical composto e interpretado por David Oliveira. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Este é o nosso episódio número 18. Hoje gostava de me debruçar sobre uma expressão popular que me parece digna de alguma reflexão a um nível psicológico. Não é propriamente minha intenção estragar a poesia que esta expressão encerra ou a verdade que possa conter e que pode ser reconhecível pelas pessoas em geral, como qualquer outra expressão ou provérbio popular. E sabemos também que há vários ditos deste género que às vezes apresentam ideias bastante diferentes ou mesmo opostas, como no caso do quem espera sempre alcança versus quem espera desespera. Portanto, sabemos que é possível apresentarem diferentes experiências humanas igualmente verdadeiras e válidas, mas em relação a esta expressão particular, o tempo cura tudo, gostava de refletir sobre dois aspectos ou dois lados deste dito precisamente a parte que terá o tal fundo de verdade, e que por isso levou a que esta expressão tenha entrado no senso comum, e a parte que me parece um pouco mais imprecisa, talvez, ou insuficiente para traduzir a experiência da passagem do tempo e a sua relação com as vivências de dor ou de sofrimento emocional. Começando então pelo que há ou possa haver de mais certeiro nesta expressão, uma das ideias que está subjacente ao tempo cura tudo é que tudo passa e especificamente que os momentos mais difíceis da nossa vida acabam e que depois de nos sentirmos muito mal, com o tempo acabaremos por nos sentir melhor. Todos nós teremos tido já a experiência de que após algo muito doloroso, como a morte de alguém significativo, uma ruptura amorosa, alguém nos ter magoado muito e ficarmos muito zangados... Passado mais ou menos tempo, deixamos de sentir essas emoções com a mesma intensidade e podemos, inclusivamente, deixar de sentir essas mesmas emoções e sentirmos outras ou elas se transformarem. Por exemplo, quando morre alguém, a tristeza inicialmente dominante e que pode ser muito, muito intensa, com a passagem do tempo pode tornar-se algo mais suave, ou uma saudade, que pode ser também intensa, é verdade, mas que já é algo um pouco diferente, e no final desta, dessa fase mais difícil pode ficar algo mais ligado positivamente à relação que tínhamos com essa pessoa, com as recordações de momentos bons, e deixarmos de sentir aquela dor tão penetrante. Esta experiência de mudança interna que se vai operando à medida que o tempo passa, eu diria no tempo que vai passando, faz-nos sentir que isso é algo que acontece naturalmente no ser humano, sem que ele se esforce muito, sem que seja algo até muito intencional, e relaciona-se efetivamente com a capacidade humana de lidar com a adversidade, de ser resiliente, de se adaptar às várias intempéries da sua vida, os altos e baixos, perdas, doenças outros acontecimentos difíceis e que nós sabemos que realmente existe no ser humano. No entanto, visto assim, parece algo que simplesmente acontece e que, teoricamente, vai acontecer sempre, em todas as situações e com todas as pessoas e que basta o tempo passar para que isso aconteça. Ora, infiltrando-me então na outra face da moeda, desta expressão, não é? no, no outro aspecto que eu queria referir, também todos nós certamente conhecemos situações em que, por mais tempo que passe, as pessoas continuam a sentir-se igualmente mal e de alguma forma parecem ter ficado como que presas numa situação, num acontecimento ou num sentimento, ou às vezes num momento específico da sua vida e parece que a passagem do tempo nada traz de diferente. Pegando novamente no exemplo do luto, há situações em que as pessoas sentem e expressam sentimentos de dor com uma intensidade extrema, independentemente do tempo que tenha passado uh, sobre a perda. Portanto, parece às vezes até que a perda acabou de acontecer mesmo anos e anos depois. E isso leva-me então ao que eu realmente queria transmitir-vos hoje... É que não é a simples passagem do tempo ou ter passado X meses ou X anos e depois fico bem ou tudo passa, fica tudo resolvido. É mais o que eu faço neste tempo, não é? O processo psicológico envolvido nessa resolução ou nessa mitigação do sofrimento, porque podem passar, de facto, mil anos e nada a acontecer, substancialmente diferente cá dentro, ou pode passar pouco tempo e eu estar a sentir-me já bem melhor depois desse tal acontecimento. Portanto, é certo que às vezes este processo desenrola-se uh, naturalmente, por exemplo, sem ajuda profissional, isso é o mais normal até, e podemos nem sequer ter muita consciência do que foi acontecendo dentro este processo do que tem que acontecer cá dentro para ficarmos bem ou para ficarmos melhor, é o que nós psicólogos muitas vezes chamamos de processamento, não é? Do processar da experiência. Às vezes também usa a expressão, e não sou só eu com certeza, do digerir a experiência, não é? Como se a tivéssemos que mastigar para a transformarmos ou até engolirmos às vezes, não é? Os vários modelos ou teorias uh, psicológicas uh, poderão ter ideias distintas sobre este processamento e cada qual terá não só uma visão sobre os processos mais saudáveis e os processos de dificuldade, mas também uh, todos esses modelos têm propostas diferentes para ajudar as pessoas que estão com maiores dificuldades nesse processamento. Às vezes será mais uma questão de nomenclatura, uh, noutras vezes há realmente visões muito distintas sobre estes aspectos. Eu não vou entrar demasiado nos vários modelos, mas vou sim dar alguns exemplos para concretizar um pouco mais o que estou a dizer e referir um ou outro modelo. Voltando ainda ao exemplo do processo de luto, Há perspectivas que falam em estádios ou fases que a pessoa precisa de passar até conseguir integrar a perda dentro de si e na sua vida. Um exemplo deste tipo de modelo é o modelo já clássico da Elizabeth Kubler-Ross que uh, identifica cinco estádios, uh, lá está, cinco estádios de processamento do, do luto. Estes cinco estádios são a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação a que foi acrescentado um sexto estádio, mais recentemente pelo seu coautor autor o David Kessler, que é o encontrar significado. Portanto, isto para dizer que este tipo de, de, de modelo geralmente pressupõe uma sequência de etapas ou uma evolução do processo de luto, neste caso. Outro tipo de modelo, ainda dentro do luto, e pegando noutro exemplo clássico, é, está o um modelo do William Worden, que fala não de estágios ou fases, mas de tarefas de luto. Esta é uma visão talvez mais fluida, mais orgânica, e ele apresenta então quatro tarefas diferentes e dentro de cada uma, precisamente, está a ideia das coisas que a pessoa precisa de completar ou fazer dentro de si para processar a sua perda. Neste caso, os quatro, as quatro tarefas são o aceitar a realidade da perda, a segunda é viver ou experienciar a dor da perda, a terceira, ajustar-se ao ambiente em que aquela pessoa já não está e a quarta, encontrar uma forma de conexão duradoura com a pessoa que morreu e ao mesmo tempo prosseguir a sua vida. E, portanto, e aqui não há necessariamente a ideia de uma ordem, de etapas ou de progressão, mas de tarefas. Outro exemplo de processamento, este retirado da terapia focada nas emoções, que é a minha abordagem psicoterapêutica, relacionada com a resolução do que nós chamamos um assunto inacabado com uma pessoa significativa, portanto uma pessoa importante para nós. No fundo são aqueles sentimentos muito negativos e dolorosos em relação a essa pessoa e aos quais nos sentimos presos e que continuam a influenciar negativamente a nossa vida. Aqui também há um entendimento de que a pessoa precisa de realizar as tais, entre aspas, operações internas para que esses sentimentos se modifiquem. Neste caso passará, nomeadamente, por identificar e expressar emocionalmente esses sentimentos, identificar as necessidades que não foram atendidas nessa relação, que no fundo é o que nós precisávamos que a outra pessoa nos tivesse dado ou atendido e o outro não nos deu, e acabar também por ser alterada a visão ou a representação que temos da outra pessoa dentro de nós. Um exemplo é estarmos, por exemplo, ressentidos com um pai ou uma mãe por não nos termos sentido compreendidos por esse, por esse pai ou mãe, na nossa infância e ao realizarmos este processo, no final poderemos acabar por sentir, uh, por exemplo, isto são algumas possibilidades, mas não uh, as únicas possíveis, podemos ficar a sentir maior compaixão por esse pai ou mãe ao compreender porque é que eles agiram de determinada forma, ou então podemos responsabilizá-los pelo que eles fizeram ou não fizeram e deixarmos de ter esse peso dentro de nós, portanto como se de alguma forma passasse para o outro e nos libertasse. Portanto, estes são alguns exemplos de processamentos que, que as pessoas fazem perante determinadas situações. Portanto, em jeito de conclusão, mais do que o tempo curar tudo só por si, ou à medida que passa, há coisas que têm que acontecer dentro de nós para que os acontecimentos dolorosos deixem de o ser, ou pelo menos se transformem, e, e para ficarmos bem depois de algo que nos marcou muito negativamente. Portanto, o tempo será apenas o contexto em que este processo acontece ou não, não é como viram. Portanto, por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção. Não se esqueçam de subscrever o nosso podcast, se gostaram dele, na vossa plataforma habitual e sabem que podem comentar, perguntar e se houver outras coisas que gostassem de saber, por favor, refiram então nos vossos comentários. E agora sim, despeço-me. Até ao próximo podcast.